0: Den store lyrikke Holger Dagman skrev også prosa, og så var han i øvrigt også kunstmaler, med speciale i marinemaleri. Og i den egenskab holdt han ofte til i det fiskerlejer, dvs. Hornbæk og omegn. Og det er sikkert der, han har fundet inspirationen til novellen om låsåldermandens Spildåse. Hvorledes og hvorfor låsåldermanden fik sig en spildåse? En af de unge æstetikere, som i fiskerlejet brugte bade for sine nerver. Nå ja, en af de unge æstetikere, sagde til en af de unge æstetiske damer, som også brugte bade for nerverne i fiskerlejet, skal jeg vise dem et eksemplar af vores forfædre, således som de rimeligvis har set ud? Hvilke forfædre? spurgte hun lidt usikkert. Mm, jo, vikingerne, normanderne, kæmperne, hvad de sådan kaldes og han pegede hen ad vejen, hvor låsoldermanden kom gående. Men den unge dame havde tænkt sig noget ganske andet. Noget med en rustning fra Valkyrien, eller fra Valdemar. Noget gørtlerarbejde, og noget med tviddelt skæg og udslagent hår. Noget, der er at se på, ligesom ordet gemle er at høre på. Noget, der lyder ligesom en temaskine maskine skinner. Noget, der syner ligesom noden A lyder på et velstemt klaver. Låsoldermanden var tre alen og en kvart, for så vidt passede det, og hans skulderbredte var aldeles urimelig, men han havde intet tviddelt skæg, kun en grå tætklippet bart, der endte ved de dybe mundvige og han var klædt i en grov blå jerseyskjort på en tid, hvor damemoden endnu ikke havde kastet sig med forkærlighed over dette stykke helt udfordrende haltrikotage. På hovedet bar han ikke den blinkende hjelm, men en filthat med nedadbøjet skygge. Han holdt ikke svær i hånd, men en kæp, og hans fødder, hvad der vel var det værste, stak i gule ulstrømper og trætøfler. Alligevel, når han rettede sin brede ryg og så med sine vandgrønne, dybt øjne og neddragende bryn lige på en genstand eller person, så gik personen helst til side. Hans lige smalle næse med de stedse småtdierne næsefløje og navnligt denne tillukkede mund, tegnet med en i bevægelsen utrolig fin linje, og så denne hage med et hul i, som fra såret er et kastesbyl. Sluttet, jernhår, ubøjelig. Ja, det er dog muligt, at han tre-fire gange kunne have taget hele valkyrien og valgte mig med på sin samvittighed. Slet ikke fordi han, eller som om han havde, noget af kraftkalen, slagsbroeren i sig. Der gik slet ikke savn om hans bedrifter i hans scene. Man vidste blot, at han var i stærk. Om sommeren. Når godt værshumøret melte sig fra badegæsterne til lejets oprindelige befolkning, så kunne der påkomme Lohs- for formelig små tilløb til omgængelighed. Han kunne ind i krohaven tage imod tilbudt glas, og når der en frisk studenterstemme sang en frisk sang, så plirede og blinkede den gamle med øjnene, og han hældede hovedet lidt på skrå og løftede trætøffelsnuderne og endte med et kort lille tramp efter han hævede glasset og busede frem med et kombineret nummer af to forskellige fædrelandssange. En komposition, hvor i ordene drossel, nord og vor og luftning og mille og skovens kilde akkurat kom uden for hans skærer. For lige så hurtigt at kaldes tilbage igen og skrinlægges i et dybt, dybt suk. Ingen, der kendte låsoldermanden, tog ham fortrydeligt op, at han efter det dybe suk skubbede glasset fra sig, rejste sig uden hilsen og gik sin vej uden adjø. Enkelte gange kunne den hans opvækkelse ved sang og selskabelighed slå over i pludseligt udbrud af vild, ganske ængstende vild lystighed, hvorunder den gamle mand trampede en hensynsløse reel og udstødte små, skarpe skrig, der tilkendegav sig i ansigtslinjerne, som værende en latter, men som for tilhørendes øren lød ganske som en måges varsko. Når sådan anfald var over, var lås forsvundet med det samme, og der gik dage, hvor i han i absolut usynlighed ligesom syntes, at ville give indtrykket af hans mangel på selvbeherskelse tid til at fortage sig. Dette var om sommeren, og sommeren var både lejets og lås gode tid. Men om vinteren? Om vinteren så man så godt som intet til den gamle uden for det pæne rumlige hus, som han beboede alene sammen med Madame påske. Madame Puske var en enke langt ude beslægtet med ham, kendt med hans vaner, kendt med livet, og for øvrigt ikke kendt af nogen, da hun aldrig kom uden for hans dør. I den største del af den lange årrække, hvor i han selv havde levet som enkemand, vidstes det af Lejdes befolkning, at hun havde styret huset for ham uden så godt som at snakke ti år hverken med ham eller med nogen anden. Det vidstes videre, at hendes mand havde været barber og ravet den forrige generations kinder, opsat dens sierlige hanekamme og gjort den andre små der både i liv og død, under sygdomme eller barsler. For øvrigt var alt om Madame Puske gemt og glemt bag et tæt slør af tavshed fra hendes side og manglende nyfienhed fra side. Hun var der, hun styrede hans hus, hun tumlede ham på sin stille måde, og hun strikkede. Det var alt. Det var nok. Om vinteren var der på langt nær ikke den morskab, vi lejede, som om sommeren. Det var rent ud trist, især for en mand som Lohsoldermanden, der havde lagt op, og for hvem tiden allerminst gik med syv milestøvler. Lohsoldermanden hverken læste aviserne selv, eller brød sig om at høre, at andre folk hvad der stod i dem. Åh, oh, det er vist noget præg til håb, plejede han at sige, og så var dette emne afskåret. Måske der lå noget personligt bagved. Det hed sig i det mindste at da han endnu var i aktivitet, en belmørk nat med slud og stærk strøm, var ravet grunden lidt for nær ombord i det fartøj, som han skulle låse. Tilfældet var langt fra noget alvorligt. Han selv var en dygtig og anset mand i sit fag, og historien var hurtigt glemt for mange andre, både små og store tilfælde. Men det var antag, at der i et eller andet lille blad om det forfalden har stået en beretning, som muligvis i et enkelt udtryk er gået uden for det strengt nautisk tilladelige. Fra den tid af daterede sig i et hvert fald ringe interesse over for pressen i den helhed. Præg var det, Og han tilføjede nu og da, ligesom forklarende, når de så der selv havde reddet på de ting, de skrev om. Vinteren i leje var lang. Den gamle søgte ikke kron, Det skulle da være ved enkelte, ganske højtidelige lejligheder, såsom da der var arrangeret festmåltid i anledning af et embedsjubilæum og så var han selv indbudt som hedder skist og jubilar. På den aften sagde man, at han fik et glas for meget. Det er ikke tilfældet. Hans pludselige lystighedsudbrud var ikke nok vildere end nogensinde før, men hvad det angår med glasset, så kunne han lidt have drukket det samtlige jubelselskab under bordet og selv have balanceret med et fuldt glas på enden af sin pegefinger tværs hen over de faldende kæmper. Nej, det var ikke det. Vinteren var lang og trist i lejet, og den gamle holdt sig dør derhjemme i det pæne, rummelige, noget øget hus, hvor tiden gled så langsomt sted i takt til madame Påskes knitrende strikkepinde. En gang imellem i skumringen gik døren op ud til den lille have, der om sommeren var helt duftende, helt skyggefuld og frodig, plejede madame Påskes stilfærdige hænder, der kun slap strikkepinden for at lue i bedene og opbinde roser. Men nu var her søle eller snedriver, og blisten ruskede og raslede i træer og buske, og det var blæsten, der kaldte den gamle ud i døren for at titte på vejret. Han kunne lige så godt have lavet vejr ved vejr, vejr. Han havde jo intet at gøre på søen længere, nu da han var gået af med oldermands titlen, og da det hele loseri klarede sig med hjælperen, som havde sit lille udkigshus længere nede på stranden omtrent der, hvor bådskuret løftede sit mørke tag på de tjærede stolper melankosk op imod høst- eller vinterluftens grå ensformighed. Det var alligevel en så indgroet vane, det der med at gå ud og titte eller lytte. Den gamle kunne ikke tænke sig, at vejret overhovedet kunne være værd, selvom det var nok så dårligt, uden at han således i løbet af hver aften havde åbnet dørene par gange, og så var det desuden den tid gået der med. Sommetider kunne han end også gå haven rundt, en helt lille svinke udenom, halvvejs ned på stranden for at lytte og stirre igennem vind og slud, gennem sne eller regn. Men så langsomt ned til bådskuret kom han kun ved forårets og sommerens lyse tid, hvor man kunne se, hvad dette skur egentlig forestillede, og ikke behøvede at få dumme og urimelige tanker om, at det muligvis kunne være et skafot ved et rettersted, noget med stejle og galge, have. Folk i lejede påstod midlertid. at i natten stunder hen imod den grå, gryende dagning, gik den gamle i søvne. Han gik i søvne lige ned til bådskuret, hvor han stod og lyttede til søens skvulb eller brusen, og når der vinden tugede igennem det åbne skurs luftige sparværk op under tagets hanebjælker, hvor og rundholdt og lå, og hvor nedhængende tovende fra en mast hid og dit, eller når i en dødstille, mørk nat med fugtig, klam luft, den om dagen faldende sne løsnede sig i klumper og skred ned med et tungt plump. Så for den gamle sammen, jamrede som et barn og løb ildsomt tilbage op i huset, hvor Madame Poske i mellemtiden var stået ud af sin seng og sad reddet til at modtage ham. Det var påstærende disse, og gisninger var det fremdeles, når det fortalte sig at Madame Poske behandlede ham ganske som om han kunne være et barn uanset hans overvældende kræfter og de lidenskabelige udbrud af voldsom hvor til han hen sig om på hver sådan anfald af søvngængeri. Hun skændte lidt, med et enkelt velvalgt ord. Hun tysede lidt på ham. Hun havde natlampen tændt, og hun sad ved siden af hans seng og strikkede og strikkede, mens hendes rolige øjne ikke ved fra hans hid og jagende blik, der langsomt slappedes, langsomt glattedes ud, indtil han sov ind, og først vågnede højt op over middag. De meget fantasirige folk i lejet påstod oven i købet, at hun fra sin længst afdøde ægtefælle, den kloge barber, havde arvet opskriften på en salve, hvormed hun strøg låsålermanden over øjenlågene, så han derved faldt i søvn. Det skal nu altid være en salve, noget ydre noget, der frembringer sådan virkninger. Bortset fra dette punkt, forholdt alt sig ellers i virkeligheden så temmelig således, som det påstås. Losoldermandens kæmpe leme sledes under en stadig knævende sygdom i sindet. Han søgte til byen, til de berømte læger, og da det ikke hjalp, så søgte han den kloge kone. Hun blev hentet milevidt bort fra, og hendes honorar var oven lige så stort som alle de berømte lægers til sammen. Lige meget hjalp det. Madame Puske, der igennem pieteten for sin afdøde mand, stod på lægernes side og derfor i imod den kloge kone så længe som muligt, Madame Puske havde blot den tilfredsstillelse, at den kloge kone heller ikke hjælp. Og så kom der en ulykkelig tid for låsoldermanden, hvor resten af hans gamle jernvilje dag for dag knustes under sygdommens bid, under dette rovdyrs kæver. Dage lange kunne han holde sengen, gennem hoved under lagene, Rejs sig op, uden at vide hvorfor, gå ud af sengen, uden at vide hvorhen, og han kunne sidde i en stol og hulke som en ung syg pige, eller snære og frisse som et lille uartigt barn. Og Madame Postkes ord, hendes lange, dvælende, bebrejdende eller medfølgende blik, den søvndyssende, knitrende af hendes strikkepind, intet hjælp. Den gamle kæmpe var blevet barn, et uroligt, byrdefuldt noget et viljeløst væsen, som alligevel endnu havde alt for meget en vilje, alt for mange kræfter tilbage af en hård karakteres hensynsløse ungdom og bydende barske manddom. Og for et barn kan man til slutning tage sin tilflugt til riset, men den tilflugt, der jo nægtede den stakkels mad om påske. Og havde hun også lemeligt talt kunne magte den gamle, hun havde dog ikke nændet at slå til om han end også i sin ustyrligheds mørkeste øjeblik ikke var langt fra selv at gå over til åndgribeligheder imod, imod sin utrættelige påpasserske. Der var noget, som under tiden hjalp. Det var, når han kunne få luft igennem sang, når han nønnende i den lange vinter nu og da kunne fremle sig frem til en genklang af den korte, glade sommertidsmelodier. Umuligt var det for nogen udenforstående, selv for madame Påske, at få redde på, hvad det var, han således summede og brummede inden for sine tænder. Men når vildheden kom over ham, så kom også disse enkelte ord frem. Ledsaget af lyde, der med god vilje kunne antages for melodi. Og endelig havde han, som tilflugt efter de allermørkeste timer, ud af en gammel bind- og titelløs skibsandagsbog fundet sig nogle strofer sammen, hvortil han bankede takten med tøffelsnoden i gulvet. Det var hans livvise, den lød således. Og lægemed og lægemed, som lages bort i mul, De vorter alt så skinnende, ja som det sker og guld, og ved er ingen vonde mere nær Herren Sebaert. Og al den ting os tynger her, hvor Herretage skal, og tørrer alle tårer af ud i sin glædesal, og døden den er ikke mere nær Herren Sebaert. Hvortil må bemærkes, at dette ord sebarot tydeligt og bestemt fremhævetes med stærkt tryk og mange omsorgsfulde gentagelser. Det var med sin fremmede klang, sine gådefulde bogstaver, blevet et klenodie for Låsålermanden. Det var ligesom summen af strofernes poesi og religiøse grundtone. Han vidste ikke, hvad poesi var. Han talte aldrig om religion. Han gik ikke engang i kirke. Han var alt for stor en sønder, sagde han. Men igennem denne vises ved modigt gammeldags ord, og klamrende sig til dette mystiske navn, udsang manden sin andagt og gav sin trang til trøst og selvbeskuelse over. Dog også denne indre og ydre musik truede med at af sygdommen, alt som tiden gik og undede til overhånd. Mørkere og mørkere blev det for den gamle kæmpe, vanskeligere blev det for ham at finde nogen melodi til sine ord eller ord til sin melodi. Madame Påske var lige ved at opgive ham. Der så hun en dag noget i en avis, som hun havde smuglet ind i huset. Det var en annonce, hvor igennem det musikøndende publikum underrettedes om, at på det at sted i byen, grundet på overordentligt heldige forbindelser med udlandet, kunne man til en rimelig pris få sig en urimelig god spilledåse. Der var dåser af alle art og størrelser, men der var især nogen, og det var ikke af de mindste, der i ganske fortrinlig grad egnede sig for folk på landet og personer, der led af søvnløshed eller som hyppigt henfaldt i nedtrygte sindstemninger. Sådanne musikalske vidunderværkers indretning og indhold var nøjagtigt beskrevet i annoncen. Der var f.eks. spilledåser af nyeste konstruktion, med dobbelt indsætning, med tyrkisk tromme til masurka med to klokkespil, med ryst med himmels stemmer og halleluja. Tyrkisk tromme, halleluja og himmelstemmer. Madame påske følte ligesom, at her måtte hjælpen komme fra. En sådan forening af det fornøjelige og det højtidsfulde, det måtte være lægedom for den af sind. Prisen var rimelig, ja. men for den lille husholdning og især overfor låsoldermandens sygelige frygt for at give en eneste overfløde øre ud, var prisen frem svimlende høj. Den gamle mente bestandig, de, at den dag måtte komme, da han på en eller anden måde blev berøvet sin lille pension. En eller anden ville opdage, at der var noget galt fat med ham. Han ville blive sat i avisen, og kongen ville udstrække sin hånd og tage pensionen fra ham. Alt, hvad der på nogen måde kunne spares og knaps af på, måtte danne et lille nødfond til den dag, hvor slaget skulle træffe ham. Madame Puske grunde, grublede og regnede. Muligvis kunne der blive råd til et ganske lille spilværk. Men nej, himmelstemmer, tromme og klokkespil måtte der være. Ellers ville virkningen udeblive. Et lille spilværk gav kun ringevirkning. Så logisk tænkte Madame Poske. Og så begyndte der fra hendes side en lille krig, uhyre fint og taktisk ført, regnet ud i brøkdele af øer, med indianerlæst over for brød mælk, smør og sukker, alle en knap husholdningsnødvendigste nødvendigheder. Højst af det nødvendige stod spilddåsen i dæmrende fjernhed. Det var målet, som skulle nås, og alle mulige snedigheder og småfif blev benyttet med kvindens skarpe blik for omveje og udflugter. Den retsindige Madame Poske skælvede under tiden ganske stille, når hun tænkte på, hvilket net af underfundigheder hun dag for dag hilede sig i men hun holdt ud og stod fast, som den statsmand, hvis samvittighed falder sammen med statens eget tag. Hun underkastede sig den gamles stigende vrandenhed og mistro. Hun tog imod hans prøvende sideblik og lige frem beskyldninger, når ugens eller måneds regnskab skulle opgøres, de to imellem. Hun leverede ham endelig en hovedtræffning, da han ville jage den gamle skæve af slid og slæb ganske krumperede tjenestepige bort, det eneste tynde som havde kunnet holde ud i de lange år i den strenge gerning, ved Madame Puskes side. Madame Puske erklærede med et bestemt slag i bordet af sine pegefinger, at Sisse Alene ikke bedrog dem, men at det var låsholdermanden selv, som ikke kunne regne mere. Så gik han ud i hukkehuset og kløvede brænde, så splinterne borede huller i lervæggen, og derpå lagde han sig til sengs og blev liggende et par døgn, men søngte han ikke om på dette. Hverken fædrelandsange eller salmeversene. Ugerne og månederne gik. Det blev en vinter af den art, som vi så godt kender til den, og som vi måske allernødest ser den. rockhold, blæst, regn, slud, ind der klumpede sig sammen og plumper ned. Så et par dage skabt frostvær og er der mørke, regn og rockhold, blæst. Man kan fristes til at gå ud af sit gode skin en sådan vinter. Og hvad måtte den så i ovenikøbet være for en syg, som dog manden? Han tog hyppigere og hyppigere sin tilflugt til sengen, til sådan at ligge og lade tiden gå, trække lagen op over ansigtet, sukke og jamre sig. Madame Poske kunne nu have et lille forbiglidende smil over sine øjne, alt efter som ugerne gik, men det så han ikke. Han havde fået mistro til den eneste, som han hidtil renten han end kunne vise sig imod hende, havde betragtet som pålideligheden og retsskaffenheden selv. Og han satte retsskaffenheden højt. Han havde levet strengt på de strenge fordringer hele sit liv. Så meget mere led han nu under at se sig bedraget i sit eget hus, er den sidste, som han havde knyttet til sit glædesløse liv. Han led. Han havde bestandig lidt på den måde. Bestandig havde han haft trangen til at elske væsener i sin omgang, men så havde han stillet de samme fordringer til dem som til sig selv, og i samme grad højere fordringer, som personerne havde været knyttet inderligt til ham. Han led stedse under erindring, og det fik ingen ende. Det blev kun værre og værre. Allerværst blev det, når han vendte spørgsmålens brødede klinge imod sig selv. Om han dog ikke havde været for hård. Således lå han ind i sit kammer, denne mørke, råkholde vinter efterom dag, hvor blæsten stadig skulle snakke til ham gennem skorstensrøret, og hvor han ikke engang jamrende gav kald på madame Puske, til hun var jo nu både falsk og bedragerisk. Hun snød ham, hun stjal fra ham. Hun ville måske end også sætte ind i en avis, hvilket, at han var forrygt, eller i hvert fald ubrugelig til at bære titel og pension. Han havde lagene for ansigtet, og der og der tumlede han i sin hukommelse de ting, som han tusind gange havde haft tag i og ville lænke og binde, mens de alligevel havde taget magten fra ham. Det var den ældste dreng, hans stolthed, hans glæde. Men drengen løb for meget i morens skørter, og moren var blød, godmodig, sorgløs. Og så var hun forbundet landet, hvor man går og driver den halve dag med et grimeskaft i hånden og ikke kender til anden far, end når torden ved at trække op over gården. Drengen ville stadig ud på bundelandet, og faren ville stadig ham i båden. Mor og søn kom sammen på den ene side, og faren alene på den anden. Det blev til vold og tvang op imod for og små underfundigheder. Drengens sind var blødt, med hang til stille adspredelser og jævne småglæder, helst i samkvem med dyr, blandt hvilke han elskede heste lidenskabeligt, Men faren var i og op igennem uendelige slægtglæd. Sønnen skulle til søs, og dernæst ind i loseriet. Sønnen kommer også til søs, men hurtigt tilbage igen. Ny vold og tvang, ny forkælelse og underfundighed. Den unge mand blev ærter sendt ud. Han kom ikke tilbage igen. Det fremgik af breve, som han skrev til moren, at sømandens liv var ham modbydeligt, at samkvimmet med de rå matroser og hensynsløse befalingsmænd var ham uudholdeligt, han var deserteret fra sit skib i en amerikansk havn, han var blevet opsnappet, havde fået straf, var deserteret igen, og endelig havde et fruen til mig taget sig af ham. Hans bløde gemyt havde trængt til en tilflugt. Uerfaren i livet med naive forestillinger, som søen ikke havde fået tid til at nedsalte, havde han søgt ind i de første armes havn, som viste sig for ham. Mere blev der ikke hørt fra ham, men ifølge landsmænds meddelelse var det utvivlsomt, at han var gået til grunde i nød og elendighed. I mellemtiden var den yngste søn født og opvokset. Så og skuffelsen over den ældste's vanskelighederne blev hos faren trængt tilbage ved forøget strenghed over for den yngste dreng. I denne sind lå fars og mors natur blandet, og snart droges han mod den ene, snart mod den anden, således han mod farens hårdhed søgte tilflugt hos moren, og alligevel over for morens svagheder der forøgedes ved rystelsen for dødsbudskabet, viste noget af farens drillende lune, der kunne stige afvisende kritik over hendes alt for overvældende kærtegn. Også denne dreng skulle til søs. Kun denne ene bestilling i verden forekom den nedkære frygtløse los at være en mand værdig. Faren vidste intet, i hvert fald kun sår lidt om vikinger og normander. Havde han kendt disse sine stamfædders historie, så havde hans dybtliggende, vandgrønne øjne rimeligvis funket af dobbelt stolthed, i det han fordrengen pegede tilbage og sagde, sådan skal du blive. Drengen lærte ganske vist noget i skolen om de gamle søhaner, men øh, der var dette i hans natur, som stillede ham kritisk også over for disse glimrende skikkelser. Han spurgte sig bestandigt i stilhed om, hvor mange vikinger, der var omkommet på søen i de fladbundede, halvt åbne skibe, inden rigdommens land var nået, berømmelsens vinkende kyster. Når han gik videre, han tænkte over, at der i det hele taget omkom alt for mange søfolk, derunder også indbefattede loser. Det var ikke en særlig uhederlig frygt hos ham. Han havde som trængt det gennemsnitlige mod hos drenge, der fødes og færdes ved søen. Men han havde ikke for hans overskud af stands, stolthed og dødsforagt og denne mangel betød for låsen det samme som en opfordring til at bruge tamp eller indespæring ved enhver given for en ledning. Morens engstlige blik så, hvad der sandsynligvis ville udvikle sig heraf. Hendes sundhed var rystet, hendes kræfter udtømt i dette samme liv med den ubøjelige mand, som hun oprindelig havde elsket, som aldrig havde haft forståelsens overbærenhed mod hende. Hun følte, at hendes dage var talte, og hun kaldte sin mand overlåsen hen til sin seng og sagde, jeg skal dø. Han svarede intet, men syntes pause og noget rådvild. Hvad vil du gøre med drengen? spurgte hun. Til søs, lød svaret. Som vores første, sagde hun med grådbrudt stemme. Han vinkede afværrende med hånden. Når jeg er død, hvem skal da tage sig af drengen og huset? spurgte hun. Jeg selv skal tage mig af drengen. Jeg trænger ikke til nogen kone i huset, lød svaret. Hun søgte efter hans hånd. Han gav hende den. Hun sagde, Madame påske er blevet enke, det ved du. Han nikkede og tav. Hun holdt af dig alle sine dage, det ved jeg. Hun har ikke været lykkelig med sin barber, men hun har været en kone. Gids du havde fået hende? Han virrede med hovedet. Når jeg er død, fortsatte hun, så skal du lade Madame påske styre huset her. Hun vil være god imod drengen, og nej, afbrød han barsk og trak hånden til sig. Hun så bønfaldende på ham, og så døde hun. Så blev drengen sendt til søs. Han gjorde en lang rejse eller to, så kom han hjem igen. Han ydrede hverken, om han havde fået smag eller afsmag for søen. Så kom han ind under låseriet for at tjene op i farens kølvand. Det gik, og det gik ikke. Der var idelige rivninger imellem de to, idelige små sammenstød, afbrudt af enkelte større træfninger, hvor farens hånden også engang faldt tungt på søndens nakke. Den unge mand havde sans for at rigge skibe til, at tegne, spille lidt fiol og harmonika, eller helst spille med ved fastalavns optog og dilettantforestillinger i den nærliggende lille havneby. Der var en kunstner natur i overlåsens søn. Faren kaldte ham en døgnægt. Større og større blev kløften imellem de to, udvidet ved de daglige spadestik i hissighed og ungdommelighed, vrandenhed og søvnløshed, brutalitet og trods, og måske kunne dog en enkelt dags forsonlighed endnu have kastet bro fra den unge til den gamle. De dybt inde bag den hårde skal, elskede faren denne søn, elskede endnu hans ubesindigheder, der blot var hans egen natur alt for fremmed, og denne unge, lidt vel fyr, der snart fik alt for mange venner. Han bar i sit hjerte respekt for den gamle ulk, hvis mod og dygtighed han akkurat selv havde sømandserfaring nok til at være Men han var alt for helt ud og ensigede sin stands repræsentant. De enkelte heldige øjeblikke gled forbi, unyttede, uforsøgte. Ingen mellemmand var der, som kunne milde og mele, huset var tomt og trist, i båden søgte faren tilflugt, og på værtshuset søgte sønnen, og så gik det, som det gik. Og denne triste, mørke vinter eftermiddag lå låsoldermanden og ventede på nattens søvnløse komme. Han slogs med tankerne. De tvang ham til at høre efter vindens melankolske tuden. Han havde så gerne lyttet til en melodi, en musik, der kunne have bragt ham bort fra tankerne, milde dem, skaffede fred og en blot for en eneste time, men vinden sugede ham i øret, at han var dømt til at gå tankerne igennem i hele deres uro og trøstesløshed. Han måtte tage frem i hukommelsen alt om den første søn, hvorledes han var blevet drevet bort fra hjemmet og hvilken skæbne han havde fået. Og morens død, og hvad hun havde sagt, må bebrejden og bønfalden hendes blik havde hvilet på ham, den hårde, måske den alt for hårde mand. Han måtte gå det alt sammen igennem. Nej! Han var, som han var, og hun var, som hun var. Menneskene kunne ikke være ens, og når man havde gjort sin pligt gennem livet, hvad ret havde der menneskene, eller selv noget større end menneskene, til at komme med bebrejtelser, således på denne knugende måde. Men så var der det sidste, og det sidste var det tungeste. Han ville ikke gå disse tanker igennem. De skulle have ham i fred. De ville ikke. Blæsten tude, Han skulle. Han måtte se det hele for sine øjne. Det var den yngste søn, og han var gledet længere og længere ud i det elde, hvor man så nemt og rask stikker den ene fod ud, og hvor det koster disse overmenneskelige anstrengelser at drage sig tilbage fra. Faren havde tugtet ham lemeligt og forvist ham fra hjemmet. Han var kommet tilbage, havde lovet både og bedring, og var blevet taget til noget. Så havde de ærter brudt, og sønnen var blevet hjalet ud med en ed. Og så var det den mørke vinteraften, at den pjaltede landstryger havde banket på døren. Faren havde lukket op og havde stirret ind i det ansigt, der viste sig for ham. Sønden havde trylet og tækket, blot om nattely. Du kan gå ud og ligge i bådskuret, eller du kan gå fanden i vold, havde faren råbt og slået døren i. Om natten havde han ligget i sin egen varme seng og kastet sig frem og tilbage. Hvorfra eller hvorledes, det kunne han ikke afgøre. Men der var kommet tanker på ham, som havde spurgt om faderkærlighed var tilgivelse og tålmod. Eller om det blot var seksforfængelighed og selvgodhed. Hende imod den grå dagning var den gamle stod op. Han havde igennem blæst og rockhold tåge gået ned til bådskuret. Og så han kom derind, havde han løbet panden imod. Åh oh gud, det var dødt leme, det var landstrygernes fødder, som hang slappe ned i hullet og sølede støvler. Han udstødte et skrig og så i vejret. Sønnen havde hængt sig øverst oppe under hanebjælken. Ved siden af det nedskårne læme var farerne selv sunket om, da sig som alene om morgenen kom med jordbøgeren, hvor der var redskaber og proviantforsyning til både folkene. På hendes nødråb havde loos rejst sig, Bid læberne sammen og gennem tænderne snærede Tril øjsel ud til stranden eller hvor du vil Blot ikke tilbage til mit hus Selv var han gået hjem med faste lang skridt uden at agte på, hvad der blev sagt omkring ham Han havde lukket sig inde og knapsmagt brød i flere dage og han lå på sin seng med hænderne flettet om sit hoved og med samme bitte tænder, da Madame Poske stod i hans stue Hvad vil de? spurgte han bask. Jeg vil blot sige, at nu er han begravet og nu bliver jeg her. Derpå havde Lo vendt sig om og var brugt ud i en tårerløs hulken, der næsten kvælte ham. Og så var tiden gået, som den siden gik. Og her lå han nu, den gamle, og ventede på nattens søvnløse komme. Og således skulle det vedblive, døgn efter døgn i det øde hus, hvor alt, hvad han havde haft kært, alt, til han havde knyttet forhåbninger, var blevet taget bort fra ham, knust, ødelagt, således som kun livet formår at ødelægge sine egne værker. Og alt uden at han havde fortjent det på grund af dårlig vand, af svaghed i sindet, af udskejelser, af pligtforsømmelse. Og den sidste, som var kommet i hans hus, det er det frunetæver, hvorom hans koning også havde sagt disse løjerlige ord, da <går> ja, han lå vildt op. Sønderne havde han mistet, deres mor med, og nu gik denne brave kone her omkring og benyttede sig af hans svindende kræfter til at narre ham, bestiele ham. Men, det skulle han slutte det. Han ville. Han ville. Ja, han vidste ikke selv hvad. Han rejste sig over ende med knyttede hænder og stirede frem i mørket for sig, og han hørte vinden tule, bestand i denne fordømte tule, der ikke levnede mennesker, ære og dygtighed i livet for to skilling. Så hørte han madame Puske pusle ved siden af ægstuen. Der var tændt lys derinde, og døren var ikke lukket. Hun var ham så videre styglig i det øjeblik, at han kunne have råbt et ord ind til hende. Men nu kom der en knækkende lyd. Hvad pokker skulle træk trække op for? Det havde han selv gjort i middags. Hvad noget? Det sang ind. Næh, det spillede. De ringede med klokker. De slog på tromme. Umuligt var han nu blevet fuldstændig gal. Han stemmede hænderne op om hovedet og ørerne. Da er der slap, lød der sådan dejlige toner, ligesom de kom ned fra skyerne, ligesom, ligesom m- han havde slet ingen sammenligning på redde hånd, han havde aldrig hørt noget, der kunne lignes ved sådanne toner. Han sank tilbage. Alting smeltede ind i ham. Alle skygger, alle tanker. Låsoldermanden græd som et barn. Og da han havde grædt ud, så stod han op, gik ind til madame Poske og gav sig til at danse foran den kostlige spildåse. Da han havde danset, tog han madame Poskes hånd, klemte den hårdt og lagde den over begge sine øjne og over sin mund. Han sagde ikke ordet om forladelse, og hun sagde heller intet. De var jo vant til at spare på ordene i den lille husholdning, og nu forstod han, hvorledes og hvorfor hun havde sparet. Og han begyndte at forstå noget om de blidere magter i livet, der måske dog til sidst er de stærkeste. I hørte novellen Los Oldermandens spilledåse af Holger Drakman.